0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Chronographe. Euh, aujourd'hui, je suis avec Tan. Bonjour Tan.
1: Salut Léni, comment ça va
0: Ça va super, et toi écoute
1: Ouais, très bien, très bien.
0: Ah bah parfait. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le lire sur le titre, on va parler d'une très très belle maison, Omega, la marque numéro 2 du monde de l'horlogerie, tant reconnue pour euh, ses capacités techniques, pour euh, son histoire, pour euh, son mouvement, et on va voir mmh. tout ça ensemble aujourd'hui.
1: Et oui, c'est une maison qui est riche en histoire, en termes d'innovation et on va voir, chez Omega, ils ont fait des trucs de fou, bah justement dans les années 60 et les années 70 et même avant, même avant ça. Donc euh, on va aborder son histoire.
0: Effectivement, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une histoire de fou puisque c'est une montre qui arrive à repousser les limites de la physique, en tout cas en termes d'horlogerie. Il faut savoir que la maison existe déjà depuis 1848. Elle a été fondée par le fondateur historique Louis Brandt qui ouvrait à l'époque un comptoir d'établissage à la Chaux-de-Fonds, donc en Suisse, commercialisait une marque sous le nom de son propre patronyme. Donc Omega n'existait pas encore officiellement à cette époque déjà.
1: Du coup, sa mission à l'époque, c'était de créer la montre la plus précise au monde. C'était sa seule mission, peu importe le prix, peu importe le moyen. Et ensuite de ça, en 1879, euh, malheureusement, Louis Brandt est décédé et ce sont ses fils Louis-Paul et César Brandt qui ont repris l'entreprise et à partir de là, ils vont changer complètement l'histoire de l'industrie horlogère avec ses innovations. Et puis pour marquer un peu le changement de, de dirigeant, ils ont décidé en 1880 de quitter justement la ville chaud de fonds pour s'installer à 40 km de là dans la ville de Bienne, et l'entreprise s'a renommée en Louis, Brand et fils, en hommage à leur
0: père. Et du coup, les années ont passé, et en 1894, l'entreprise lance le calibre Omega 19, qui donnera justement son nom à l'entreprise et permettra à Omega, deux ans plus tard, de remporter sa première récompense horlogère.
1: Et en parlant de mouvement calibre 19, qui a donné le nom Omega, on a posté l'image du calibre, du mouvement sur notre compte Instagram, le chronographe, donc euh, allez le voir. Voilà.
0: On va faire un petit bond dans le temps. Après la mort des deux fondateurs, donc soit les deux fils de Louis Brandt en 1903, la société devient une société anonyme, donc euh, Omega que l'on connaît euh, encore aujourd'hui. C'est à partir de là que Omega enchaîne des records. Notamment,
1: ils ont gagné un prix euh, d'exposition universelle à Paris. Et ce prix-là a prouvé que Omega était, euh, on va dire, au-dessus à l'époque. Contre toutes les maisons qui étaient présentes ce jour-là. Et ce prix prouve que Omega était au-dessus en termes d'innovation. Et Donc, avec tous les succès d'Omega, en 1909, Omega a commencé déjà à l'époque de s'exporter sur les six continents. Avec notamment une publicité très marquante à l'époque, très jolie d'ailleurs, où on voit plein de, de montres justement. Et on voyait aussi une phrase qui dit Quand il est 4 heures à Paris, dans ce cas, il est telle dans une autre ville.
0: Pendant ce temps, Omega prospérait et faisait d'excellents résultats par rapport à ses ventes et par rapport à sa qualité. Mais malheureusement, après la Première Guerre mondiale, la marque subit une crise et voit ses ventes complètement chuter. Et quelques années plus tard, elle décide du coup de fusionner avec un autre groupe suisse que vous allez sans doute reconnaître, Tissot pour former en 1930 la Société Suisse de l'Industrie Horlogère, soit la SSIH. D'accord,
1: et euh, Tissot est toujours aujourd'hui indépendant Est-ce que tu as plus d'informations dessus ou pas
0: Alors, Tissot reste un groupe indépendant. À l'époque, déjà, sont... les deux maisons s'étaient mis d'accord. Tissot proposait l'entrée de gamme horlogère, mais Omega restait sur euh, le haut de gamme. Haut de gamme, sur le gamme de luxe et Exactement, c'est pour ça que chez Tissot, on ne va pas retrouver de tourbillon, on ne va, va pas retrouver de grandes sonneries. Pourtant, c'est une très belle maison qui propose des montres à mouvement suisse, mais euh, par accord avec Omega, Tissot reste sur une gamme plus modeste que Omega. D'accord.
1: Et ensuite, en 1931, Omega introduit pour la première fois un mouvement mécanique automatique.
0: Et euh, la même année, Omega remporte également la première place dans les six catégories du concours organisé par l'Observatoire de Genève et adopte du coup le slogan de ses campagnes publicitaires. Omega, exact time for life. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Omega, le temps exact à vie. Donc ce qui a encore plus valu à l'orage de perfection horlogère que Omega déjà arboré à l'époque.
1: Et euh, quelques années plus tard, en 1936, Omega a battu un record de précision. Alors c'est un record de précision chronomètre. Hein, et ils ont réussi le test avec
0: euh, 97,8 points sur 100. Et le record reste invaincu euh, à ce jour. Et quelques années plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, Omega rencontre de nouveau des difficultés économiques, mais reste le plus gros fournisseur de montres de l'armée de l'air britannique notamment, qui lui commandera plus de 110 000 montres jusqu'à la fin du conflit.
1: On va faire un petit saut dans le temps et ensuite ça, en 1948, pour les 100 ans de la maison, Omega introduit pour la première fois le modèle de Seamaster et on va voir plus tard dans l'épisode que cette montre a euh, va suivre un certain James Bond depuis quelques décennies maintenant. Donc maintenant, on va avancer un peu dans le temps. On va entrer dans une époque, on va dire, intéressante. On est en pleine guerre froide. Et arrivé à l'année 1962, c'est la première fois que Omega entre dans l'espace et effectue la mission Mercury Sigma 7 avec l'astronaute Wally Shira, qui portait à son poignet une Speedmaster, chronographe, professionnelle et qui a effectué 6 tours de la Terre en un peu plus de 9 heures. Alors, il faut savoir qu'un satellite en orbite basse, entre 400 et 500 km, peut faire euh, le tour de la Terre en 1 heure. Là, ici, il a fait 6 tours de la Terre en un peu plus de 9 heures. Et après près de deux ans et demi, la NASA approuve la Omega Speedmaster parmi les quatre maisons qui euh, se font inviter par la NASA pour être sélectionnées pour la mission spatiale. Et bah, ben Omega était la seule maison sélectionnée. Les quatre maisons c'était Omega, Rolex, Longines et Hamilton. Et Omega a battu tous les records, a réussi tous les tests et a été approuvé en 1965 par la NASA pour participer à la mission. Apollo 11. Et c'est une grande histoire d'amour à partir de 1965 jusqu'à aujourd'hui encore.
0: Et c'est donc 4 ans plus tard que euh, le 21 juillet à 2h56 que l'astronaute Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune, sa montre au bracelet, une Omega Speedmaster Professional.
1: Et euh, la Moonwatch est restée à peu près 2h30 en dehors de l'engin.
0: Et quelques minutes après Neil Armstrong, c'est son ami Buzz Aldrin qui fait entrer définitivement la Speedmaster dans l'histoire en l'apportant à son poignet sur le sol lunaire. Pour Omega, c'est donc euh, la consécration. La, la Omega Speedmaster devient la première montre à aller dans l'astre lunaire, c'est juste, euh, juste incroyable et donc, apprend alors le surnom de Omega, la montre de la Lune. La montre sera par la suite utilisée pour d'autres missions lunaires. Pour ceux que ça intéresse, on a retrouvé la montre de consécration pour la toute dernière mission, la Apollo 17, qui est un hommage justement aux missions. Euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Instagram le chronographe pour aller voir la montre. Et forcément après l'espace, les profondeurs puisque toujours la même année en 70 à la demande du commandant Cousteau Omega crée la Seamaster Professional 600. Donc dites Ploprof pour euh plongeur professionnel, et cette montre à boîtier monobloc, à remontoir à écrou euh, d'étanchéité spécifique, justement, obtient le record du monde de profondeur en plongée. C'est juste incroyable.
1: Et la même année, de l'autre côté de l'Atlantique, on avait un nouvel... Euh avion et un avion supersonique, le Concorde SST. C'était pendant les phases de thèse. L'avion avait besoin d'une précision extrême. Et donc, vous imaginez évidemment que dans le Concorde, tous les instruments pour mesurer le temps dans l'avion étaient conçus par Omega. Et même les pilotes avaient une montre Omega au poignet pour toujours avoir l'heure sous les yeux. Par exemple, on a le, le capitaine à l'époque, John Hackett, qui portait une Omega Speedmaster au poignet pour justement pour ces vols avec le Concorde.
0: Et la... euh, comment parler de la conquête spatiale et la conquête lunaire sans parler de la fameuse mission Apollo 13 qui a eu lieu en 1970 Dan, je vais te laisser l'expliquer la... aux auditeurs parce que vous allez voir c'est une histoire assez euh, incroyable et
1: euh, quand avec Lenny on a découvert cette histoire on, on a dit waouh mais c'est c'est improbable, c'est impossible. Alors, euh, après une année après avoir mis les pieds euh, sur la Lune, on était toujours euh, en conflit avec euh, l'URSS le et les États-Unis voulaient prouver encore une fois qu'ils euh, pouvaient aller une deuxième fois sur la Lune. Ils ont fait la mission le 11 avril. Apollo 13 décolle en direction de la Lune et on était à à peu près, durant le vol, 300 000 kilomètres de la Terre. Il y avait un réservoir de l'engin qui a exploser, en plein de vol. Donc, euh, vous imaginez que euh, on était à 300 mètres de la Terre, entre la Terre et la Lune, en espace. On n'était pas entre Paris et Bordeaux, hein. on était vraiment entre euh, <rire> la Terre et la Lune. Et donc, il euh, y avait euh, des possibilités, soit euh, on continue jusqu'à la Lune, mais dans ce cas, on peut pas retourner, parce qu'on n'aura pas assez d'essence, en fait, pour revenir. Et la, la seule solution qui restait, c'est de revenir sur Terre. Le problème, c'est que il n'y avait pas beaucoup de réservoirs, donc euh, il fallait économiser au maximum d'énergie dans, dans l'engin donc les astronautes ont décidé de couper tous les instruments digitaux pour économiser de l'essence pour pouvoir revenir sur Terre et c'est là qu'on se demande mais en quoi ils montrent peut faire la différence dans ce cas-là alors il faut savoir que les astronautes vont entrer dans l'atmosphère et selon l'angle euh, de, de la trajectoire de, de bah cela peut être mortel l'engin peut brûler puis ensuite exploser donc, à ce moment-là, il fallait justement rediriger, euh, réajuster le, la trajectoire de l'engin pendant 14 secondes. Et comme je disais plus tôt, dans l'appareil, tous les instruments digitaux étaient éteints, donc on ne pouvait pas mesurer le temps précisément. Et c'est là que les astronautes ont utilisé la Omega Speedmaster pour mesurer le temps et ils ont réussi à chronométrer exactement 14 secondes pour réajuster l'angle de l'appareil et ils ont réussi enfin à entrer dans l'atmosphère et ils ont atterri dans l'océan Pacifique.
0: Et c'est depuis cet événement que Omega officiellement reçoit pour la Speedmaster un Snoopy Award euh, pour ceux que ça ne parle pas, le Snoopy Award, c'est... Euh, moi, moi, Snoopy, c'est un chien en costume astronaute. <rire> c'est exactement ça, oui. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, le Snoopy Award, c'est la plus haute distinction que la NASA euh, donne à, aux intervenants et euh, aux consultants qui sont liés justement euh, au décollage de fusées, mais également à l'entretien technique des appareils pour que nos astronautes reviennent en vie. Et c'est officiellement par ce coup de maître que la Omega Speedmaster reçoit justement la plus haute distinction fournie par la NASA pour ses intervenants et ses consultants. Donc je ne sais pas si les, ceux qui nous écoutent se rendent compte. Et en hommage à cet événement, la marque a donc créé la Speedmaster Apollo 13. Et sur le cadran, on peut lire l'inscription « What could you do for 14 seconds ?» Et donc cette phrase qui veut dire « Que feriez-vous en 14 secondes, soit le temps nécessaire pour effectuer le changement de trajectoire du vaisseau spatial ?» C'est une anecdote qui pour moi, est juste incroyable. Incroyable.
1: C'est incroyable.
0: D'autres ouais. modèles, d'ailleurs, sont rentrés dans, dans l'histoire, comme la Speedmaster Mark II, ou encore la Speedmaster Dark Side of the Moon. Alors, j'ai trouvé une, une autre anecdote super intéressante sur, euh, sur une Speedmaster. Pour fêter les 50 ans de la Speedmaster, euh, Omega a décidé de lancer la Speedmaster euh, Silver Snoopy Award, alors, euh, <rire> je ne sais pas vraiment par où commencer parce que cette montre est vraiment extraordinaire. Alors, on a la Spin Master cadran avant et à l'arrière, on a littéralement la Lune et derrière euh, la planète Terre en, en orbite. Lorsqu'on active le chronographe sur la montre, on peut voir la fusée de Snoopy qui traverse euh, le cadran de la montre arrière. Waouh et... <rire> Alors, Pour ceux que ça ouais. intéresse, je vous assure que ça vaut le détour, on va mettre également la... une vidéo courte sur Instagram pour que vous réalisez la performance artistique et technique de, de la montre.
1: C'est vrai, vrai que, que l'arrière est incroyable, on très, a... très bien pensé de la part d'Omega.
0: On a, on a droit à une constellation et en même temps la planète Terre derrière, on perd la notion de, de mécanique à ce niveau-là. Quelques années plus tard, Omega continue de faire parler d'elle puisque c'est en 1974 que euh, l'échappement coaxial, le, le fameux, a été inventé par euh, George Daniels. Alors ça va être la partie un petit peu technique, mais c'est un mouvement qui révolutionne complètement les bases de, de la mécanique horlogère puisque c'est le premier échappement fonctionnel développé pour une montre mécanique depuis plus de 250 ans. Donc euh, c'est un mécanisme beaucoup plus simplifié, plus stable, plus régulier, qui nécessite euh, moins d'entretien. Et donc, grâce à cette technique, Omega acquiert le brevet en 99 et euh, miniaturisé, industrialisé par la suite et sans rentrer dans le détail vraiment technique, c'est un échappement qui, euh, qui utilise un frottement différent des frottements conventionnels qu'on avait l'habitude de rencontrer. Et donc l'échappement coaxial réduit considérablement euh, le frottement de la montre entre les pièces. Donc Ce qui entraîne des intervalles d'entretien beaucoup plus longs et une plus grande précision dans le temps avec la montre.
1: D'accord, donc, euh, donc il y a moins de frottement, d'où euh, il y a moins de pertes de particules et donc il y a moins d'entretien à ce niveau-là.
0: Exactement, oui.
1: D'accord, ok, intéressant. Et grâce à tous ces records, à toutes les conquêtes spatiales que Omega avait réalisées dans le passé avec la NASA, et il faut pas oublier aussi que dans le passé, jusqu'à maintenant, Omega sponsorise aussi beaucoup le sport, beaucoup, euh, il sponsorise les Jeux Olympiques, ce qui a fait que euh, Omega était connu dans le monde entier sans trop, alors, j'ai dit ça avec les guillemets, avec les entre guillemets, hein. ils ont pas vraiment besoin de forcer au niveau de marketing, donc, euh... C'est vrai qu'Omega a toujours cherché justement des exploits, à repousser les limites pour ses montres, pour faire de ça son marketing. On a vu, de, on a vu ça avec euh, la conquête spatiale, le, le sponsoring des Jeux Olympiques, le sponsoring euh, du Formula, aussi le golf et sans oublier les films James Bond. Voilà, parce que depuis 1995. Avant James Bond utilisait des Rolex dans ses films, mais depuis 1995 jusqu'en 2020 d'ailleurs, eh ben, la série James Bond a décidé de euh, utiliser les montres d'Omega dans leurs euh, films.
0: Alors je vais juste, euh, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Je vais te rejoindre, je te rejoins mmh. complètement sur euh, sur le marketing et la, la communication d'Omega puisque c'est euh, l'histoire finalement d'Omega qui est sa propre publicité. Et son histoire parle d'elle-même puisque on a de la conquête spatiale, on a de la, la conquête des profondeurs, on a une montre qui, est, qui a toujours su faire ses preuves et qui finalement a moins besoin que, que ses concurrentes de prouver que c'est une montre fiable. Voilà, c'est ça. En fait, sa propre publicité, c'est le fait d'exister.
1: Voilà, c'est exactement bah, le fait que si jamais une montre peut aller dans l'espace, sur Terre, euh, évidemment qu'elle qu peut tenir, tu vois, qu'elle peut tenir des années et des générations. En fait, c'est là où je trouve dommage, c'est que depuis des années 60, justement après la conquête spatiale, bah, Omega n'a pas tellement innové que ça en termes de marketing. C'est-à-dire que même les publicités récemment d'Omega, hein, c'est c'est toujours centré sur la Lune, toujours centré sur la Omega Speedmaster. Mm -hmm. Et elles ne mettent pas en avant les valeurs de la maison. Récemment, j'ai vu que Omega a commencé à... Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Omega a bien entendu le besoin des gens, a bien compris le, le problème au niveau mondial, ce qui est les problèmes environnementaux. Et Omega récemment a à sponsoriser les, euh, les chercheurs pour justement maintenir la vie dans l'océan et en maintenant la vie euh, des espèces qui vivent dans l'océan, bah, euh, indirectement ou euh, directement sur le long terme, bah, on pourrait protéger justement la vie des millions d'humains sur Terre. Donc c'est euh, c'est là qu'en fait que euh, Omega a, a joué sur les problèmes environnementaux. C'est assez récent, hein je crois que c'était en août 2020 même, bah, c'était il y a mmh. quelques mois. Donc euh, à part les publicités... Euh, pour la Lune, je trouvais que Omega a stoppé, on va dire, son innovation côté marketing. Après, peut-être que Omega n'avait pas besoin.
0: Après, je pense que Omega euh, n'a pas stoppé son marketing, mais... L'a plutôt entretenu autour d'un storytelling qui était euh, forcément euh, visé la lune. Puisque euh, oui, la oui. lune, c'est un petit peu, peu l'objectif euh, ultime de l'homme et euh, c'est Omega qui a participé à ce pas, pas, pas dans l'histoire. Ouais, exactement. Donc comment, mmh. comment ne pas jouer euh, sur ce marketing-là comment, comment ne pas se laisser tenter de de prouver euh, chaque seconde, d'ailleurs on va y revenir, comment ne pas prouver chaque seconde que euh, c'est Omega qui était sur la Lune, puisque pendant que, pendant que j'écrivais la vidéo avec toi, j'étais sur le site forcément de, de Omega, et ouais. j'ai trouvé ça assez poétique, assez vraiment sympa. L'idée que lorsque tu vas sur la Speedmaster, tu as pas un compte à rebours, mais un chrono sur la Speedmaster, avec un écrito juste au-dessus, la Speedmaster est allée sur la Lune depuis... Et tu as donc 50 ans, le nombre ah, de oui. jours, le nombre de mois, le nombre d'heures, et chaque seconde, ça s'actualise et ça augmente. Ouais, D'ailleurs, on a fêté les 50 ans l'année dernière, en 2019.
1: Mais après, oui, c'est vrai qu'en même temps, euh, c'est unique. En fait, c'est la seule marque, en fait, c'est la seule maison qui, qui est allée sur la lune. Euh, oui. Voilà, c'est normal, oui, en même temps, oui, je, je suis d'accord que c'est normal de, de profiter dessus. Mais c'est vrai que durant les 50 ans... Euh, on voyait que ça. C'est euh, voilà. ah, vrai qu'on euh, aurait bien
0: aimé. Euh, c'est vrai que ben, c'est un peu facile à dire que Omega s'est reposé sur, sur ses lauriers. Mais c'est vrai que de la marque numéro 2, on aurait pu attendre justement un nouveau défi euh, à relever pour, pour la maison. Pour rappel, c'est exactement la même année qu'on euh, a euh, la Seamaster 600 qui euh, obtient le record de profondeur et la Speedmaster qui mmh. va dans l'espace. Donc on a la même non. année exactement euh, deux extrêmes. Et c'est vrai que ça commence à faire euh, quelques années que Omega reste sur euh, des acquis très solides et propose euh, via d'autres supports, on va le voir euh, notamment avec euh, James Bond, sa communication.
1: Mmh. Mais peut-être que je me suis dit il y a quelques années maintenant, la NASA a relancé la mission conquête euh, de la Lune. Donc je me suis dit que peut-être que Omega a envie de repartir une deuxième fois sur la Lune. Est-ce est que c'est possible,
0: possible Il est fort possible que la NASA ait donné un coup de coude à Omega pour lui dire qu'elle est la bienvenue, mais il n'est pas impossible, on va le voir également, que il y ait d'autres, euh, d'autres marques qui aimeraient avoir euh, cette aura lunaire. Hein.
1: Vu que les 50 ans sont passés, donc euh, il y a d'autres maisons qui ont innové, ils ont gagné en maturité, ils ont gagné en solidité, en innovation. Donc, pour la prochaine mission euh, lunaire, bah, il y a de vraies concurrences, effectivement, euh, pour Omega. Et je pense que ça fera un objet de podcast pour la prochaine fois. Qu'est-ce que tu en penses, Lenny
0: C'est une excellente idée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour savoir si euh, vous voudriez savoir quelle marque sera la prochaine aller sur la Lune vous nous envoyez un mail que je mettrai en description.
1: Ou sinon, vous nous envoyez un message sur notre compte Instagram, le Chronographe. On vous fera un épisode sur euh, quelles sont les montres qui peuvent prétendre aller sur la Lune pour la prochaine
0: mission lunaire. On a vu ensemble l'histoire euh, de Omega. On a vu également euh, son, sa communication, son marketing. Mais il y a un point qu'on n'a pas vu ensemble qui est très important, Anne c'est euh, le cinéma. Ah ouais, le
1: cinéma avec le James Bond
0: Exactement
1: Donc du coup on a vu sur la série de James Bond Jusqu'à les années 1995 bah, Avant James Bond utilisait les Rolex pour euh, son héros Mais à partir de 1995 jusqu'à jusqu aujourd'hui en 2020 Ils ont décidé d'arrêter d'utiliser Rolex Mais ils ont euh, décidé d'utiliser euh, Omega
0: Alors ils utilisaient euh, des Rolex Il y a eu également euh, beaucoup de marques qui sont passées comme par exemple le Seiko. Ah oui. mais il me semble que qu'il ouais, y, de... y a eu pas mal de modèles dont beaucoup oui Rolex oui.
1: c'est vrai que j'ai remarqué que Rolex euh, euh... <rire> à l'époque <rire> on se demande pourquoi mais, euh... mais oui euh... effectivement c'est vrai il n'y a pas eu que Rolex justement avant les années 95, mais par contre, après les années 95, il n'y a eu que des Omega. Et
0: c'est avec, justement, Pierce Brosman que commence la dynastie Omega au sein de la série 007, puisque dans GoldenEye, déjà en 95, Pierce Brosman portait une Seamaster Professional 300M au poignet pendant presque 7 ans, puisque c'est la Seamaster Professional qui va être utilisée jusqu'en 2002. Puisque euh, dans Mourir un autre jour, ce sera la dernière fois que euh, Pierce Brosman incarne euh, James Bond pour laisser la place à, à Daniel Craig. D'ailleurs que nous allons beaucoup regretter puisque lui aussi est parti. C'est en 2006 qu'on on rencontre les nouveaux modèles de Seamaster puisque Daniel Craig va porter une euh, Diver 300M Planète Océan, une Seamaster. Et c'est en 2020 que pour le dernier film, Omega va sortir une euh, Seamaster Diver 300M en édition limitée. Si vous avez eu la chance de pouvoir vous en procurer une, vous êtes bien chanceux.
1: C'est vrai que je pense que cette montre-là va prendre une, une valeur énorme. Du coup, édition spéciale 007. Et en plus, la montre est en titane, très léger, très solide. Mais c'est vrai que si vous avez la chance d'en avoir une, dans ce cas, je pense que ce serait
0: un, un investissement de, de malade. Gardez-la encore quelques années parce qu'elle va prendre beaucoup de valeur. Et Exactement. En... Et en parlant de valeur, c'est la partie que beaucoup de personnes nous demandent d'ailleurs, c'est la partie investissement. Mmh. C'est vrai que sur,
1: euh, sur Instagram et euh, via notre email aussi, on a reçu euh, pas mal de questions concernant la partie investissement des montres, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et donc, on va aborder maintenant avec vous l'aspect financier, quelle montre Omega il faut acheter pour garder ou revendre sur le long terme pour faire une plus-value
0: alors, selon nos données d'analyse, on a beaucoup retrouvé la Speedmaster, forcément euh, sur laquelle investir. Alors, si vous voyez une Speedmaster, il ne faut pas vous précipiter dessus sur le site, puisqu'il y a différents types de Speedmaster. Il y a les éditions limitées et celles qui sont, euh, entre guillemets, illimitées notamment celles que vous pouvez voir sur le site officiel de la maison. Il faut savoir que euh, la Speedmaster conventionnelle, vous retomberez difficilement sur vos pattes avec. On vous conseille plutôt des Speedmaster euh, davantage vintage, mais pour trouver une Oméga d'avant 90, il faut se lever tôt. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'avec Lenny, on a pu observer dans les données qu'on a pu euh, récompter et analyser, c'est que... Euh... Pour les montres Omega, c'est compliqué justement de faire une plus-value dessus,
0: sauf les montres vintage, les montres éditions limitées. Alors, ce qu'on peut vous conseiller pour Omega, c'est euh, d'attendre justement des, des collections d'éditions limitées pour espérer une euh, valeur ajoutée quelques années plus tard. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, j'ai un ami qui, qui, son père, avait acheté une Omega Apollo. On peut voir euh, justement écrit Apollo sur le cadran euh, à midi. Et il avait, euh, mmh. son père l'avait acheté l'équivalent de 10 000 euros à l'époque ou si je me souviens bien. Et aujourd'hui, elle en vaut 70 000. Donc, Sacré euh, investissement. Donc, c'est un, un superbe investissement. Mais encore une mmh. fois, la montre, c'est une édition limitée. Elle était pour une occasion spéciale. On peut vous conseiller également de vous renseigner sur les montres Snoopy, parce que les montres Snoopy sont directement liées à l'histoire lunaire. Les collections Snoopy sont directement liées à la NASA. Donc, euh, ce sont des montres également qui prennent de la valeur avec une très grosse plus-value. Et enfin, le dernier conseil qu'on peut vous donner sur Omega, c'est ne vous précipitez pas. Exactement. Ouais. L'horlogerie, l'investissement horloger, c'est euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Il n'y a rien de magique. Il y a des moments où il faut savoir vendre et d'autres euh, il faut savoir acheter, savoir attendre. Donc, si vous voulez une première belle montre, Omega, c'est un excellent choix puisque on trouve la Speedmaster euh, chez Omega pour moins de 6000 euros. Et encore une fois, c'est une montre qui peut vous durer plusieurs décennies. Donc, vous ne perdez pas d'argent dessus.
1: Donc, voilà pour le côté euh, financier. Si vous avez des questions sur ce côté financier, n'hésitez pas. D'ailleurs, aussi, on commence une série sur Instagram depuis euh, quelques jours. On met des modèles de montres qui prennent de la valeur sur le marché occasion, que ce soit Rolex, Patek Philippe, Omega. On met tout. On met tout. Euh, donc, allez nous suivre sur Instagram. Le Instagram, encore une fois, c'est le chronographe. Euh, bah du coup, pour... Euh, Conclure l'émission, comme toujours, on arrive à une, avec une dernière question, Leni, quelle est ta montre préférée chez Omega
0: Alors, c'est une bonne question. J'ai regardé les modèles Omega. Alors, autant, euh, autant j'aime beaucoup euh, les bracelets cuir, autant chez Omega, il y, a, il y a bien une montre qui me fait de l'œil, mais ce n'est pas du cuir. Alors, ça va être un petit peu... Euh, ça va être très subjectif, puisqu'elle euh, apparaît dans mon film préféré de James Bond, euh, dans Spectre, <rire> en 2015. C'était la. Alors je l'ai retrouvée. C'était la Seamaster 300m, mais euh, l'édition réactualisée, celle qui était déjà sortie en 1957. Et euh, j'ai ouais. complètement flashé sur cette montre, puisque euh, petite anecdote, l'aiguille des secondes, elle est inspirée de la Omega Medicus qui était utilisée euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment justement pour euh, la médecine. Alors euh, je vais je vais approfondir un petit peu. C'est euh... Les, les médecins ou les urgentistes utilisaient justement des montres Omega avec justement cette particularité d'avoir euh, l'aiguille de seconde, euh, des secondes centrales pour chronométrer le, le rythme cardiaque justement des, des, des blessés. Et je trouve justement cette aiguille euh, d'une élégance vraiment particulière puisqu'on ne le retrouve vraiment pas sur tous les modèles. Mais pour la petite anecdote, voilà, c'est vraiment une montre que j'aime beaucoup. Et toi, Tan, dis-moi euh... Ah bah du coup euh, je vais euh, je vais te surprendre et je pense que je vais surprendre euh,
1: les auditeurs ceux qui nous écoutent aussi bah tu connais mon amour pour les bracelets en, en acier et oui je connais <rire> et je et commence coup, à le connaître. pour le coup <rire> et pour le coup chez Omega euh, ma montre préférée en tout cas le modèle que je préfère et bah du coup je la préfère euh, sur un bracelet en cure. En cure marron et euh, effectivement en fait euh, c'est une montre qu'on retrouve dans le, en 2008 dans le James Bond Quantum of Solace et c'est la Seamaster Planet Ocean 600 avec un mouvement coaxial euh, 39 mm. Alors pourquoi j'aime cette montre parce que moi j'adore les euh, les euh, les aiguilles chez Omega en tout cas les aiguilles qui indiquent l'heure et minutes en forme de flèche. C'est vrai qu'elles sont belles. Et euh, cette montre là Omega l'a fait en or rose que Omega a appelé or setna et le modèle euh, de, de la Seamaster Planet Ocean que j'aime bien et eh bah ben, elle est en or rose et eh bah ben, du coup ce modèle je le préfère avec un bracelet en cuir euh, marron parce que je trouve que ça va très bien avec euh, de l'or rose ouais. euh,
0: effectivement tu m'as surpris parce que euh, toi qui aimes le cuir c'est bien la première fois que tu me dis que tu aimerais une montre en cuir
1: ouais bah de toute façon on mettra la, la photo sur Instagram mais c'est vrai que avec de l'or rose et le bracelet en cuir marron je trouve ça magnifique avec les aiguilles en plus en, en forme de flèche, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, mais maintenant euh, le prix est pas donné non plus. Le prix affiché est à, à peu près, euh, enfin, à peu près est à 22 000 euros. Comment te dire que <rire> ce n'est pas pour tout de suite.
0: <rire> ouais. Moi, en tout cas, je te le souhaite également avec la Philippe euh, pour nos 40 ans. <rire> Bah Écoutez, c'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Apple Podcast, nous laisser 5 étoiles, c'est très très important pour le référencement. Également sur Spotify, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez retrouver toutes les montres dont on a parlé dans l'émission sur Instagram, Le Chronographe. On est en ce moment en train de refaire le site Le Chronographe. N'hésitez pas à y faire un tour ou vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les nouveautés concernant l'investissement, le format des vidéos ou même des exclusivités, à l'adresse suivante, lechronographe.com. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Tan, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.